0: Ojalá que todas las
1: direcciones anteriores. Milagros Ortiz Bosch asegura pasada gestión no denunciaba casos de corrupción y reitera este gobierno no permitirá la impunidad.
2: Sobre el cadáver.
1: Presidente de la Cámara de Diputados se compromete a impulsar aprobación de ley de extinción de dominio. Y restituir
3: el derecho de propiedad.
1: Diputado Pedro Botello anuncia se querellará contra las administradoras de fondos de pensiones.
4: Una revelación tan importante.
1: Ex fiscal del Distrito Nacional cree pasadas autoridades podrían ser investigadas en caso David Ortiz. Pues
2: no una investigación que hizo el FBI.
1: Y el vicepresidente de Finjus dice creen investigaciones oficiales sobre caso del atentado contra el ex pelotero de grandes ligas. <risa> Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias RNN, primera emisión. María Cristina Rodríguez les saluda. Un gran honor informarles en nombre de nuestro cuerpo técnico y de producción. Iniciamos esta ronda noticiosa con la directora de ética gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien aseguró este lunes que si en pasadas administraciones se hubiesen establecido mecanismos de control en la actualidad, no existirían tantos casos de corrupción como los que cursan en el sistema de justicia que involucran a funcionarios y a exfuncionarios. Lauri Lamar nos cuenta más en la siguiente historia.
5: Están constituidas como parte de la política de gobierno de prevenir la corrupción. La doctora Ortiz Bosch reiteró las afirmaciones del presidente Luis Abinader de que en esta gestión no habrá impunidad sin importar de quién se trate. Al ser abordada sobre la estafa millonaria a miles de familias del programa supérate la directora de ética gubernamental aclaró que esta denuncia fue presentada por la actual administración. Y es que el caso lo ha denunciado la dirección correspondiente. Ojalá que todas las direcciones anteriores se hubieran ocupado de denunciar los actos pequeños o grandes de corrupción que seguimos conociendo. Precisamente la funcionaria encabezó hoy las primeras votaciones piloto para elegir las comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo para prevenir casos de corrupción en las instituciones del Estado. Si todas esas cosas se hubieran hecho desde hace 25 años atrás, 20 años atrás, es muy posible que no tuviéramos ningún caso de corrupción hoy en día, ni ninguna familia eh, viéndose investigada por razones que se pudieron invitado. También la directora del programa de subsidios sociales, supérate Gloria Reyes, afirmó a través de las redes sociales que en este gobierno los escándalos y las mafias son enfrentadas, perseguidas y sometidas a la justicia. Esto en respuesta a la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, quien consideró que el gobierno trata de distraer con otros temas el fraude a Superate. Laurila Mar, RNN. De su lado,
1: el vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, Dionis Sánchez, denunció el intento de un nuevo fraude con la tarjeta Supérate en esa provincia ante la supuesta propuesta a un comerciante de esa zona con unas mil tarjetas de ese programa a cambio de 800 mil pesos, mientras que el senador oficialista por Valverde, Martín Ediberto Nolasco, advirtió que en este gobierno no se apaña ningún tipo de inconducta.
6: Yo le puedo decir a usted de un colmadero de mi provincia que se me acercó y me dijo que fueron a proponerle una de estas vagunderías y él le dijo que no, hace como tres o cuatro meses. Y quien fue a proponerse lo andaba con mil tarjetas y fue a decirle, si, si tú aceptas, la mitad será para ti y
3: la mitad será para, 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 esa, para esa persona. Entonces, eh, ¿qué le ha pasado con las tarjetas de diciembre? No importa quién sea el que cometió su delito, el que robó, preso. Esa es la línea que va bajado el presidente de la República. Y con una justicia independiente como la que tenemos ahora en el gobierno del PRM, bueno, eso no es una cosa rara.
1: Dionis Sánchez asegura que cuenta con pruebas de su denuncia. En tanto, el senador Nolasco cree que si en los programas sociales se demuestra alguna irregularidad de carácter penal, el país puede estar seguro que el sistema de consecuencias se sentirá. Vamos ahora al Congreso Nacional. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se comprometió a impulsar la aprobación de la ley de extinción de dominio, pero dejó claro que no lo harán bajo presión ni sobre el cadáver de los legisladores. Nelson Mateo
7: con más.
2: Nos lleven a que aprobemos la ley como una eh, situación de obligatoriedad.
7: Senadores y diputados se reunieron este lunes con la mediación de Servio Tulio Castaños Guzmán de la Finjus. El encuentro fue convocado para poner fin al enfrentamiento que mantienen el senador Antonio Taveras y el presidente de los diputados Alfredo Pacheco y que puso en peligro el conocimiento de la ley de extensión de dominio. El compromiso firme que tenemos todos de brindarle
2: la debida aprobación a esta importante iniciativa. Ahora. A lo que sí nos vamos a resistir siempre es a que la misma quiera aprobarse sobre el cadáver de cada uno de nosotros.
7: Los diputados se comprometieron a integrarse a la Comisión Bicameral de Extinción de Dominio que el viernes pasado se cayó por la falta de quórum.
4: Y por eso nosotros estamos comprometidos con esta ley y no es verdad que le tenemos miedo, la vamos a aprobar y tenemos un compromiso con ella.
7: El encuentro se desarrolló sin la presencia del senador Antonio Taveras piedra del conflicto con los diputados.
4: Eso es una gran
7: irresponsabilidad. Sin embargo, la vocera del PRM en la Cámara Alta Farid Raful dijo que existe la voluntad para que ninguna diferencia interna afecte la aprobación de una ley tan importante como la de extinción de dominio. Esta ley que
5: viene a establecer procedimientos, no para que se devuelva solamente a los robados, sino para que todos los bienes que han sido adquiridos de manera ilícita por casos de narcotráfico, crimen organizado.
7: Va a ser el resultado de un régimen político que se marcó en las elecciones de julio de 2020, que es un régimen político de mayoría compartida. Alfredo Pacheco dejó claro que su compromiso es con lo correcto, pero que siempre trabajará en el marco del respeto. Nelson Mateo, RNN.
1: En otra información, el diputado Pedro Botello anunció que ya tiene listo el sometimiento contra los titulares de las AFP. El congresista asegura que las administradoras de fondos de pensiones han registrado un déficit de 8 mil millones en detrimento de los ahorrantes, por el que deberán responder ante la justicia.
3: Vamos a llevar es una acción de amparo colectiva ante el Tribunal Superior Administrativo con el objetivo de frenar, de frenar, y restituir el derecho de propiedad que ha sido conculcado por esta acción delictuosa.
1: El diputado reformista fue apoderado este lunes de una serie de reportes de un grupo de ahorrantes que aseguran sus cuentas presentan una serie de irregularidades que deben ser explicadas por las AFP. Cambiamos de tema. El exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, advirtió que a partir de las nuevas revelaciones de un agente de la CIA sobre el caso David Ortiz, las pasadas autoridades policiales y del Ministerio Público podrían ser investigadas y sometidas por complicidad y obstrucción de la justicia. Scarlett Huichardo con más.
4: Desde un principio, la teoría del caso no fue creíble. La ciudadanía.
8: El exfiscal de la capital Hernández Peguero dijo que nunca creyó en las indagatorias presentadas por las pasadas autoridades policiales y del Ministerio Público sobre la trama para asesinar a David Ortiz.
4: Esta revelación abre muchas interrogantes en lo que respecta al caso judicialmente, porque el Ministerio Público estará compelido abrir una nueva investigación y a adoptar los correctivos del lugar en el caso que ya está en curso.
8: Dijo que el reporte del ex agente de la CIA asegurando que el entonces procurador Jean Alain pidió a David que aceptara que su caso fue el producto de una confusión deja claro que esas autoridades deberán ser investigadas por complicidad falsificación y obstrucción de la justicia.
4: A partir de ahí yo creo que corresponderá a las actuales autoridades del Ministerio Público poder explicar qué hará en este caso eh, en donde una revelación tan importante cambia los autores intelectuales y posiblemente alguno que otro material que estuviese participando
8: el ex fiscal del Distrito Nacional asegura que los hallazgos del ex miembro de la Agencia Federal de Investigación advierten que hay algunos vinculados que nada tienen que ver con el proceso criminal, pero que hay otros que deberán caer.
4: Si hubo acuerdo, complicidad allí para esconder un ocultar a los autores reales, eh, es evidente de que... También hay que investigar eh, la autoría de estas personas en delitos que merecen ser sancionados.
8: El exfiscal de la capital es responsable del arresto y la extradición del narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo y el desmantelamiento de otros peligrosos cárteles en el país... Dijo que ahora el Ministerio Público tiene el deber de reabrir una investigación de mayor alcance sobre el intento de asesinato al recién exaltado Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, en julio del 2019. Es Carelet RNN. A propósito del tema, el
1: abogado Carlos Balcácer, defensa del ex procurador Yanalain Rodríguez, llamó mentirosos a los investigadores que revelaron el informe del caso David Ortiz dos años después del hecho y llamó al ex pelotero de Grandes Ligas a dar la cara Valcácer aseguró que su cliente saldrá fortalecido de las acusaciones por alegado encubrimiento de César Emilio Peralta principal culpable del intento de asesinato contra el ex jugador de Grandes Ligas David Ortiz
0: eso es mentira como también es mentira que Jean Alain llamó a David Ortiz a los fines de que tolerara el encubrimiento eso es mentira ya no tiene que hacer eso y mucho menos con una persona como David Ortiz que había demostrado unas abigarradas ligaduras con César Emilio Peralta y a tal grado de que si era verdad ¿por qué David Ortiz desde ese entonces hasta ayer me parece anda en un carro convertible recibiendo un Lamborghini o, o qué sé yo, un vehículo de alta gama para que lo vean
1: David Ortiz fue herido de bala mientras compartía con un grupo de amigos en un bar de la avenida Venezuela de Santo Domingo Este, el 19 de julio del 2019. Y de su lado, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo este lunes que cree en las investigaciones oficiales sobre el caso David Ortiz. Recordó que las informaciones que filtró un ex agente de la CIA ...sobre la trama contra
2: David Ortiz son privadas. El Ministerio Público recibió eso, porque a fin de cuentas es una información que la filtró un medio en Boston. Entonces yo me pregunto, ¿tiene el Ministerio Público esa investigación? Habría que preguntarle a la magistrada. Se
0: afirma que ¿Y qué tanto que crédito podríamos y... darle a esta investigación? Yo creo en las investigaciones
2: que hacen instituciones. No es una investigación que hizo el FBI ni el Procurador General en los Estados Unidos. Pero Fueron dos gente que contrataron privadamente.
1: Tulio Castaños recordó además que bajo la investigación y pruebas aportadas por las anteriores autoridades, el Ministerio Público ha continuado el proceso contra los 12 implicados en la trama para asesinar a David Ortiz. Si usted desea ampliar esta y otras informaciones, le invitamos a seguir nuestra cuenta en redes sociales. Somos Noticias RNN. Usted puede ahí seguirnos en Twitter, en Instagram, en Facebook, también conectarse a nuestro canal de YouTube, enviarnos sus denuncias e imágenes a través de la línea 8492685705 5705 o bien puede escuchar nuestras emisiones de noticias en audio. Vamos a una pausa, pero al volver les contamos de la agenda del presidente Luis Abinader en su viaje a Costa Rica, donde participa en cumbre de presidentes.
9: Que nos puede llegar, porque ya está en Europa, que nos puede llegar.
1: Y el presidente del Colegio Médico preocupado por el incremento de casos de COVID en Asia y Europa. Siga con noticias RNN, primera emisión. Retornamos con más. Un avión de la compañía china Eastern Airlines con 132 pasajeros a bordo se estrelló el lunes en el suroeste de China, informó la Administración China de Aviación Civil, sin ofrecer por el momento un balance de víctimas. Scarlett Guichardo nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN. El Boeing
8: 737 volaba desde la ciudad de Kunming hacia la metrópolis de Guangzhou, pero perdió el contacto cuando se encontraba sobrevolando la ciudad de Wuzhou, según un comunicado de la Administración de Aviación Civil de China. El aparato transportaba 123 pasajeros y nueve miembros de la tripulación y se habría estrellado en una zona rural cerca de esa ciudad, provocando un incendio. La última tragedia aérea de la que informó la Aviación China fue el 24 de agosto de 2010, cuando un vuelo se estrelló causando la muerte de 44 personas. Pasamos con el viceprimer ministro ruso Alexander Novak, quien advirtió este lunes que la renuncia al petróleo ruso que se debate en la Unión Europea como posible represalia a la campaña militar rusa en Ucrania subiría los precios de los combustibles a 300 dólares por barril, con la posibilidad de un mayor aumento. A propósito, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que está preparado para negociar con su homólogo ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra, pero descartó reconocer la independencia de Donbass y la soberanía rusa sobre Crimea. Un hombre de Kansas en Estados Unidos que pasó 23 años en prisión por un doble asesinato que no cometió busca una indemnización de 93 millones de dólares del condado donde fue sentenciado y un ex detective que según él lo incriminó en el delito. Lamont McIntyre, de 45 años, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por dos asesinatos en 1994. Sin embargo, fue liberado de prisión en 2017 y en 2020 recibió un certificado de inocencia y 1,5 millones de dólares del Estado. Y este lunes se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha que busca generar una mayor conciencia en la sociedad acerca de esta condición y enfatizar la inclusión social. La intervención temprana puede mejorar mucho la calidad de vida de los niños y de los adultos que padecen este trastorno, además de que los ayuda a tener vidas completamente normales. En las internacionales, Carelet Guichardo, RNN.
1: Regresamos al plano local. El presidente Luis Abinader participa en estos momentos en la tercera cumbre de la Alianza para el Desarrollo de Democracia que se realiza en Costa Rica con la presencia de varios jefes de Estado. Lauri Lamar está en directo desde el Palacio Presidencial,
5: donde ha recogido muchos detalles. Muy buenas tardes, Lauri, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. El presidente Luis Abinader continúa afianzando los lazos diplomáticos para impulsar políticas dirigidas a fortalecer el comercio bilateral y motivar la inversión extranjera. Para estos fines, el mandatario partió a tempranas horas de hoy lunes hacia Costa Rica, donde se realiza la cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia junto a otros gobernantes. Según una nota de la Presidencia de la República, el objetivo de esta cumbre es avanzar y concretar acciones emprendidas en materias de diálogo político, cooperación, comercio e inversión. Tendrá una jornada de un solo día y en ella se abordarán temas económicos, políticos, de negocios y otros de interés regional. Al final de la cumbre se producirá una declaración firmada por los participantes y se anunciará la fecha y lugar del próximo encuentro. Los ministros de Comercio de los países participantes se reunirán con el sector privado y los ministros de Hacienda con los presidentes de los bancos de desarrollo regionales. Asimismo, los bancos regionales y el sector privado tendrán una sesión de trabajo. Como parte de su agenda de trabajo en Costa Rica, el presidente Abinader participará del acto de desvelizamiento del busto al padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte, en el Parque República Dominicana en San José de Costa Rica. Lo acompañará su homólogo, Carlos Alvarado. El mandatario tiene previsto retornar al país este mismo lunes a las 10 de la noche por la base aérea de San Isidro. De mi parte, esto de retorno al estudio.
1: Muchísimas gracias, Laura y Lamar, en directo desde el Palacio de la Presidencia. En otra información, el Banco Central de la República Dominicana dio inicio a su octava Semana Económica y Financiera 2022 como parte de su programa de responsabilidad social institucional que se llevará a cabo el 22 al 26 de marzo. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, destacó el impacto que tendrá la iniciativa, un acontecimiento multidisciplinar que en esta edición se hará en modalidad virtual.
4: Es parte de las actividades que lleva a cabo el Banco Central a través de su programa de responsabilidad social institucional, Aula Central, el cual además ofrece diplomados para comunicadores, organiza la competencia académica Economistas del Futuro para estudiantes de bachillerato y ofrece conferencias, talleres y charlas para el público en general.
1: Durante la Semana Económica y Financiera se llevarán a cabo gratuitamente 50 actividades dirigidas a alumnos de enseñanza primaria, secundaria y universitaria, así como a profesionales de distintos sectores entre los que se encuentran de periodismo y finanzas y al público en sentido general. Hablemos ahora del presidente del Colegio Médico Dominicano, quien expresó este lunes que el incremento de casos de COVID-19 en países de Asia y Europa deben mantener alerta a la República Dominicana ante un posible repunte de los contagios por las variantes que se están detectando en los mapeos epidemiológicos. Vanessa Valdés nos amplía más en directo desde el Colegio Médico Dominicano, muy buenas tardes para ti, Ivane. Gracias, Bane.
0: buenas tardes. Senen indicó que el país no está exento de un nuevo rebrote que afecta en países de Europa y del continente asiático y que en República Dominicana podría repercutir el mismo episodio. Que nos
9: puede llegar porque ya está en Europa, que nos puede llegar.
0: El presidente del gremio de los médicos expresó la preocupación por el cierre de algunos centros de vacunación en las últimas semanas.
9: No debieron en este momento quitar esos centros de vacunación. Creo que todo lo contrario, se debió retomar la campaña para que aquellas personas que no se han puesto una tercera dosis se la apliquen.
0: En tanto, encargados de los puestos de inoculación entiende que dichos centros deben continuar con la jornada de inoculación pese a que algunos centros han cerrado por la baja asistencia. Pues me ha sorprendido que han llegado varias personas tan temprano, en igual a, eh, a diferencias
8: de la semana pasada.
0: No solamente se queden con su tercera dosis, ya terminen de completar su esquema de cuarta dosis. El centro de karate en el olímpico sigue habilitado. Hay muchas personas que piensan que ya cerraron. No, todavía seguimos vacunando aquí. Aunque de forma tímida, ciudadanos continúan reforzándose con el fármaco, ...como medida preventiva frente a los efectos del virus.
9: Bueno, vengo a ponerme el refuerzo ya final, la última vacuna, eh, atendiendo, a un llamado de la salud del mundo.
0: Que se vengan a vacunar realmente, aunque uno crea que está bien... Quizás uno tiene un familiar que sí pueda, lo pueda afectar, quizás yo me siento joven, me siento bien, pero tengo un hijo, tengo a alguien envejeciente. Eh, no veo en qué pueda afectar quien quiera se vacune, quien no, quien no se restringe. Pero no hay necesidad por ahora de, de cerrarlas. Este lunes, el Ministerio de Salud Pública notificó 16 nuevos contagios del COVID-19 para un total de 577,354 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 338 casos están activos. El presidente del Colegio Médico resaltó que para evitar posibles rebrotes, la población dominicana debe culminar con el esquema de vacunación. Por el momento es todo, retorno contigo al Centro de Noticias.
1: Vanessa Valdés, muchísimas gracias. En otra información, conductores del transporte público de Santo Domingo Norte se manifestaron este lunes en rechazo a la instalación de un corredor de autobuses en esta ruta. Tantos ciudadanos que utilizan el transporte público en la zona se mostraron a favor de esa iniciativa de las autoridades. Miguel de la Rosa nos pone al tanto.
9: El miedo a ser desplazados de sus puestos de trabajo motiva a los conductores de Santo Domingo Norte a oponerse a la instalación de un nuevo corredor de autobuses en esa ruta.
2: Esta lucha no simplemente sufren los choferes, también van a sufrir los usuarios y el Estado Dominicano por la cantidad de suicidios que el gobierno le va a entregar a ese corredor. Se está aproximando que nosotros los usuarios vamos a pagar 35 pesos y el gobierno va a subsidiar casi 100 pesos o 100 pesos por cada uno que se monte en ese corredor.
9: Estos conductores afirman que este nuevo corredor será operado por un empresario del sector que no beneficiará a los pasajeros.
3: Hacemos un llamado al señor presidente de la República a que tenga conocimiento. Estamos
7: ya cansados de los abusos que, hemos, que han venido haciendo con un país donde solo piensan en las clases altas.
9: Sin embargo, para los usuarios del transporte público, un corredor de autobuses mejoraría el desplazamiento por esa ruta.
8: Uno pasa mucho trabajo. Se coge mucho de trabajo para coger un vehículo. Entonces mire como estoy yo para allí, para acá, para allí, para acá.
9: Claro que sí, porque uno, porque uno pierde tiempo sentado, si uno va para su trabajo, si uno va para su trabajo, uno dura casi una hora esperando, pudiendo, pudiendo tener un, un minibus para uno salir de una vez para su trabajo, para uno llegar temprano a su trabajo. Okay. Entonces ellos controlan, ellos le controlan el paso el tiempo a uno. Este lunes los choferes se manifestaron en contra de esa medida. ...generando una congestión en el tránsito en toda la zona. Hasta el momento el gobierno ha puesto en marcha... ...los corredores de las avenidas Winston Churchill y Núñez de Cáceres... ...y está en espera el de la avenida Charles de Gaulle. Mientras los choferes de Villamella... ...se oponen a la instalación de este nuevo corredor de autobuses... ...el gobierno sigue enfocado... ...en modernizar el sistema de transporte de todo el gran Santo Domingo. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Cambiamos de tema. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó del decomiso... ...de más de 26 mil gramos de cocaína, marihuana, crack y éxtasis... ...durante el fin de semana en el marco del reforzamiento... ...en la lucha contra el microtráfico de sustancias controladas... ...junto a miembros del Ministerio Público. De acuerdo con un comunicado, se incautaron 9,542 gramos de cocaína, 16,126 de marihuana, 1,118 de crack y 103 pastillas de éxtasis. En las operaciones se apresaron 315 personas en unos 850 operativos y allanamientos realizados en barrios y provincias del país. Las acciones se concentraron en las provincias de La Alta Gracia, el Distrito Nacional Gran Santo Domingo. San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Atomayor, Peravia, Azua, entre otras. Vamos a San Juan, donde la Asociación Dominicana de Profesores dio a conocer una serie de movilizaciones para exigir al gobierno un aumento salarial de un 25% y otras demandas. Julio César Mateo nos cuenta más en directo desde el Granero del Sur. Buenas tardes, Julio.
6: Gracias, buenas tardes. Durante una rueda de prensa efectuada la mañana de este lunes en este local, directivos de la Asociación Dominicana de Profesores en San Juan de la Maguana rechazaron la propuesta de aumento salarial de un 7% prometida por las autoridades del Ministerio de Educación.
2: Y como Asociación de Profesores hemos estado siempre garantizando
4: la educación y somos los garantes de que se cumpla. Pero también el Ministerio con su incumplimiento ha sido quien siempre no ha dejado otra vía que no sea la de la, la de la protesta.
6: Advirtieron que no desmayarán hasta que el Ministerio de Educación atienda sus demandas.
4: El mismo director también se ha comprometido a trasladar los profesores que están en la zona norte y en la zona este de la seccional de San Juan de la Maguana con una coordinación estratégica que hemos... Trazado con el presidente de la seccional.
6: Marchas, concentraciones, encendidos de velas, asambleas y otras actividades realizarán los docentes a partir de la próxima semana como parte de su jornada de lucha.
0: Lunes 21, la reunión con la directiva de los medios de comunicación. Martes 22, reunión de la directiva con las unidades de bases sindicales y pedagógicas en el Liceo Técnico Pedro Enrique Sureña a las 9 de la mañana. Miércoles 23, todos los maestros iremos vestidos de azul a los centros educativos y cantaremos el himno del ADP luego de los actos patrios a las 8 de la mañana.
6: Los ADPistas alegan que los artículos de primera necesidad han experimentado alzas significativas en sus precios, lo que devalúa progresivamente sus salarios. Con este dato concluyo mi intervención. Adelante, Estudios.
1: Muchísimas gracias, Julio César Mateo, desde San Juan. Ahora vamos a Santiago, donde claman por auxilio en el Hospital José María Cabral Ibaez ante la gran contaminación que se registra por la falta de recogida de los desechos hospitalarios. Junior Marte con más.
9: Que acuda Cabral Ibaez a recoger la basura porque ya esto es insostenible.
2: El director del hospital Cabral Ibáez afirma que desde el ayuntamiento tiene más de un mes sin recoger los desechos en este centro de salud.
9: Parece que existe un atropello, no solamente con las autoridades de Cabral Ibáez, sino con la sociedad de Santiago, ya que no se ha vuelto a recoger basura en este hospital.
2: Denuncia que también en el hospital Arturo Grullón, así como en el Estrella Ureña, se vive la misma situación. Y de verdad que es lamentable que eh, el ayuntamiento principal, el cabildo principal del municipio de Santiago descuide los hospitales eh, más importantes que tiene Santiago y la región norte. La contaminación que se registra en este centro de tercer nivel que suple las necesidades a las 14 provincias del Cibao llama a preocupación a ciudadanos. Son convoy de fundas de basura que hay. Eso yo lo he visto, hay que pasarle de lejito porque uno no
0: sabe lo que hay ahí, qué clase de desecho. Pero de verdad, muy, muy feo allá la otra parte, por la entrada de emergencia.
4: Que recojan la basura porque eso da vergüenza, tanta basura
2: ahí en el hospital. Ante la insalubridad que afecta todo el entorno del hospital Cabral Báez, Bernardo Hilario dice está abierto al diálogo, ya que desde el Cabildo se alega existe una deuda millonaria con este centro y otros. En Santiago, Junior Marte, RNN.
3: Saludos, muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Comenzamos con las informaciones deportivas en Cuba, porque la República Dominicana terminó la Copa Manuel Suárez de Boxeo en Varadero, en Cuba, en la versión número 40, en la posición número 2, solo superada por el equipo de Colombia, y en el tercero terminó Venezuela. Los campeones absolutos Crismeri Santana y Zacarías Morán, tuvieron por lo alto. Para la República Dominicana La Ferrari abrió la temporada de la Fórmula 1 Con la dupleta ganadora Charles Leclerc Y Carlos Sainz Jr 1-2 en el tercer lugar Hamilton 1 hora 37 minutos 34 segundos Necesitó Leclerc para ser el campeón En Bahrein El primer gran premio de Fórmula 1 de la temporada 2022 Y en el fútbol En la Liga de España, Barcelona Apabulló al Real Madrid 4 por cero Abamullán consiguió dos goles Torres y Araujo uno cada uno ya en la mitad del encuentro cuando llegó el descanso Barcelona dominaba fácil 2-0 y el Real Madrid nunca tuvo oportunidad de remontar se vio grande el Barcelona en su casa contra el Real Madrid en el clásico de clásicos del fútbol de la liga española esta noche en nuestros próximos espacios tendremos los detalles de cómo va el béisbol de las grandes Ligas alrededor de los dominicanos y si hay o no algunas nuevas firmas, cambios o adquisiciones. Por el momento es todo. María Cristina, sigo contigo.
1: Manuel, gracias por tu reporte. Nosotros aquí nos despedimos. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes para ustedes.